0: בשנת 1970 תיקנה הכנסת את חוק השבות, על פיו כל יהודי יהיה זכאי לעלות לישראל, והוסיפה לו סעיף שקובע שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או שהתגייר והוא אינו בן דת אחרת. לא נדון כרגע במורכבות ובייחודיות של החוק הזה, אבל כן נציין שב-1 במרץ 2021, בג"ץ, בית הדין הגבוה לצדק, קבע שעל המדינה להכיר לא רק בגיורים אורתודוקסיים, אלא גם בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, בין אם הם בוצעו בחו"ל ובין אם בישראל, ולאפשר לכל סוגי המגוירים קבלת אזרחות ישראלית מתוקף חוק השבות. ההחלטה הזאת עוררה המון ויכוחים, ובפרק הזה אנחנו ממש לא הולכים לעסוק בוויכוחים האלה, אלא ננסה להציג בתמצות את ההבדלים בין זהויות שונות של יהודים דתיים. היי, אני גדי לוי ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. נכון להיום, אוכלוסיית ישראל נאמדת בלמעלה מתשעה מיליון בני אדם. מתוכם כמעט שבעה מיליון נחשבים ליהודים. את היהודים שחיים בישראל נהוג לשייך לשלוש קבוצות דתיות עיקריות. בהערכה גסה מאוד, כולל ילדים, כשליש דתיים, כשליש מסורתיים וכשליש חילונים. הקבוצות האלה נבדלות ביניהן ביחס שלהן לחוקי ההלכה ולמסורת היהודית. בתמצות, רוב הדתיים מרגישים מחויבים לחוקי ההלכה ולמסורת היהודית. רוב המסורתיים חשים זיקה משמעותית לחוקי ההלכה ולמסורת היהודית, ורוב החילוניים חשים מעט זיקה לחוקי ההלכה ולמסורת היהודית, אם בכלל. בפרק 8 הבטחנו לכם שנקדיש פרק נפרד להסברים על ההבדלים בין הזרמים השונים ביהדות הדתית. את ההבטחה הזאת נשתדל לקיים הפעם. הפעם לא נדבר על יהודים חילוניים ומסורתיים, ונתמקד רק ביהודים הדתיים. החלוקה המוקדמת והמפורסמת בין היהודים הדתיים היא החלוקה לשתי עדות מרכזיות, אשכנזים וספרדים. החלוקה הזאת מצביעה על ההבדל במנהגים ובמסורות, לפי הארצות שבהן חיו היהודים במאות הקודמות. רוב היהודים הדתיים משייכים את עצמם לאחת משתי העדות האלה, למרות שישנם גם יהודים אחרים שאינם ספרדים ואינם אשכנזים, כמו יהודי אתיופיה ויהודי תימן. אשכנזים הוא כינוי שנכנס לשימוש כנראה מתישהו במאה התשיעית. הוא כולל צאצאים של יהודים שחיו באירופה סביב נהר הריין, בשטחים ששייכים היום לגרמניה, לאוסטריה ולצרפת. במשך השנים, השימוש בכינוי אשכנזים הורחב גם לצאצאים של יהודים שגרו במזרח אירופה. היהודים האשכנזים מתפללים עד היום על פי נוסח תפילה משלהם ומשמרים מנהגים ומסורות משלהם. הוא כינוי לצאצאים של יהודים שחיו באזור ספרד, שגורשו מספרד במאה ה-15 ושהתפזרו במדינות שנות בצפון אפריקה, במדינות כמו מרוקו, טוניס, לוב ומצרים, וגם באירופה במדינות כמו בולגריה, טורקיה, יוון ואיטליה. במשך השנים, השימוש בכינוי ספרדים הורחב לכל יהודי ארצות האסלאם שחיו בצפון אפריקה, בחצי האי ערב ובמזרח התיכון, גם אם הם לא היו צאצאים למגורשי ספרד. היהודים הספרדים מתפללים עד היום על פי נוסח תפילה משלהם ומשמרים מנהגים ומסורות משלהם. <מת> נציין שיש גם משהו שמשותף ליהודים דתיים מכל העדות. כולם אוהבים לערוך סעודות, לשיר ולרקוד. שרים פיוטים וקטעי תפילה בבית הכנסת, שרים סביב שולחן השבת, שרים במפגשים חברתיים ורוקדים בחגים ובחתונות. הנשים הדתיות נוהגות לשיר ולרקוד לרוב, כשהגברים לא בסביבה. החלוקה הישנה הזאת בין יהודים אשכנזים לספרדים אומנם חשובה, אבל היא משמעותית פחות מהחלוקה המאוחרת לזרמים. רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים. הפיצול לזרמים האלה ביהדות חדש יחסית, הוא לא היה קיים עד המאה ה-19 והתקבע רק אחרי תחילת המאה ה-20. הזרם הרפורמי ביהדות נקרא גם יהדות מתקדמת. מרבית היהודים הרפורמים חיים כיום בארצות הברית. היהדות הרפורמית מבוססת על האמונה שעם ישראל הוא העם הנבחר על ידי אלוהים, ושיש תקשורת אלוהית מתמדת עם עם ישראל, אבל רפורמים נוטים להאמין שהתורה לא ניתנה על ידי אלוהים, אלא נכתבה על ידי בני אדם, ושהיהדות לא אמורה להיאחז במה שכתוב בתורה, אלא חייבת להשתנות ולהתעדכן לאורך הדורות. מרבית הרפורמים מאמינים גם בהישארות הנפש לאחר המוות. אופן קיום חוקי ההלכה היהודית נחשב בזרם הרפורמי לעניין של בחירה אישית. על פי התפיסה הרפורמית, העם היהודי צריך להתמקד בתיקון עולם, ותפקידו של העם היהודי הוא לבנות חברת מופת שתקדם ערכי מוסר, צדק ושוויון חברתי. הזרם הקונסרבטיבי ביהדות נקרא גם התנועה המסורתית. מרבית היהודים הקונסרבטיביים חיים כיום בארצות הברית. בדומה ליהדות הרפורמית, גם היהדות הקונסרבטיבית מבוססת על האמונה בהישארות הנפש לאחר המוות, ועל האמונה שעם ישראל הוא העם הנבחר על ידי אלוהים. מרבית הקונסרבטיבים מאמינים שהייתה התגלות אלוהית כלשהי לעם ישראל במעמד הר סיני, אבל שהתורה לא ניתנה על ידי אלוהים, אלא נכתבה על ידי בני אדם. חשיבות קיום חוקי ההלכה היהודית בזרם הקונסרבטיבי נובעת בעיקר מהרצון לשמור על המסורת הייחודית של העם היהודי שעברה מדור לדור. הזרם האורתודוקסי נחשב היום לזרם המרכזי ביהדות. הוא הוגדר ככזה על ידי רבנים שהתנגדו ליהדות הרפורמית ולחילוניות. היהדות האורתודוקסית מבוססת על האמונה שעם ישראל הוא העם הנבחר על ידי אלוהים, ועל האמונה בהתגלות של אלוהים לעם ישראל במעמד הר סיני. מרבית האורתודוקסים מאמינים במקור האלוהי של התורה ובפרשנות המסורתית שלה, בחובת ההקפדה על קיום חוקי ההלכה היהודית ובחובת הציות לרבנים. הם מאמינים בהישארות הנפש לאחר המוות, ומאמינים גם שבקרוב צפוי להגיע המשיח, המנהיג האלוהי שיביא לעם ישראל את הגאולה שבה המתים יקומו לתחייה. להרחבה על האמונה בתחיית המתים תוכלו להאזין לפרק 7א. בטח יצא לכם לשמוע את השיר אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה. כן, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו, אחכה לו בכל יום שיבוא. השיר הזה הפך לסוג של המנון אורתודוקסי. היהדות האורתודוקסית מכירה גם בלגיטימיות של יהודים אשכנזים, וגם של יהודים ספרדים. אבל עוינת מאוד את הזרם הרפורמי וגם את הזרם הקונסרבטיבי, ולפעמים מתכחשת ליהדותו של מי שמשתייך לזרמים האלה. בישראל יש מעט מאוד יהודים דתיים שמשתייכים לזרם הרפורמי או לזרם הקונסרבטיבי. היהודים הדתיים בישראל שייכים ברובם המוחלט לזרם האורתודוקסי, ונחלקים לשני תתי מגזרים עיקריים, דתיים לאומיים וחרדים. היום נתמקד בדתיים לאומיים, ובהמשך נתמקד בחרדים. המגזר הדתי-לאומי נקרא גם הציונות הדתית, או הקיפות הסרוגות. הדתיים-לאומיים הם כשליש מסך היהודים הדתיים בישראל. כמו שאמרנו קודם, הם נחשבים אורתודוקסים. הדתיים-לאומיים הראשונים היו יהודים דתיים ממזרח אירופה, שקיבלו את הרעיון הציוני בברכה. הם השתייכו לתנועה הציונית ועודדו עלייה לארץ ישראל. הם הקימו לעצמם תנועה משלהם, שנקראה המזרחי, שממנה התפצלה תת-התנועה, הפועל המזרחי. תנועת הנוער הגדולה והמזוהה ביותר עם המגזר הדתי-לאומי היא תנועת בני עקיבא. הסיסמה של בני עקיבא היא תורה ועבודה. התנועה מחנכת לשילוב של לימוד תורה עם לימודים כלליים ועם עבודה, לאמונה שארץ ישראל שייכת לעם היהודי, להתיישבות יהודית בכל השטחים שבשליטתה של מדינת ישראל ולפעילות התנדבותית ענפה. ההוגה הכי חשוב של המגזר הדתי-לאומי הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, או בקיצור הרב קוק, שחי בארץ ישראל לפני קום המדינה וכיהן בתפקיד הרב האשכנזי הראשי. הרב קוק האמין שביאת המשיח כבר בפתח ושמימוש הרעיון הציוני, ההתיישבות של העם היהודי בארץ ישראל, הוא השלב הראשון בדרך אל הגאולה. התחלת דגאולה. בנו וממשיך דרכו של הרב קוק היה הרב צבי יהודה קוק. הוא שכלל את הרעיונות של אבא שלו והאמין ששלב הכרחי בהתיישבות של העם היהודי בארץ ישראל הוא כיבוש הארץ. מלחמה שמטרתה הרחבת גבולותיה של מדינת ישראל לגבולות שהוזכרו בתנ״ך כגבולות שאלוהים הבטיח לעמו. הציבור הדתי-לאומי תומך ברובו בעמדה הזאת. שיר שכנראה כל דתי-לאומי שר מתישהו שמבוסס על פסוק מספר בראשית הוא את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך, לך, לך אתננה ולזרעך עד עולם. בשנת 1967, לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים, ישראל הרחיבה את שליטתה על שטחי יהודה, שומרון, חבל עזה וסיני. ודתיים לאומיים רבים עברו להתיישב בשטחים האלה מתוך אמונה שצריך לבסס שם אחיזה יהודית ולהפוך את השטחים האלה לחלק בלתי נפרד מהמדינה היהודית. מאז, סיני הוחזרה למצרים תמורת הסכם שלום, וחבל עזה פונה מיהודים באופן חד-צדדי. מרבית הציבור הדתי-לאומי רואה במהלכים אלה טעות חמורה שיש לתקן מהר ככל הניתן. החלק השמרני יותר בציבור הדתי-לאומי מכונה תורניים-לאומיים או חרדים-לאומיים, שזה בקיצור חרדלים. ככלל, הם מייחסים חשיבות רבה יותר ללימוד תורה ומקפידים יותר על קיום חוקי ההלכה. מאפיינת אותם גם שאיפה אקטיבית יותר להרחיב את גבולות המדינה היהודית על ידי התיישבות בשטחים שיש לגביהם מחלוקת בציבור הישראלי. תנועת הנוער שמשקפת את הערכים של הציבור התורני-לאומי נקראת עזרא. דתיים לאומיים נוהגים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר ששייכים לחינוך הממלכתי-דתי. זאת מערכת חינוך נפרדת, שמקבילה לחינוך הממלכתי ומותאמת לציבור הדתי-לאומי. ניגשים בה לבגרויות במקצועות כלליים כמו אנגלית, מתמטיקה ולשון, במקצועות עיוניים עם תכנים שמותאמים למגזר הדתי-לאומי כמו היסטוריה, ספרות ותנ"ך, וגם במקצועות יהדות נוספים כמו תורה שבעל פה, תלמוד ומחשבת ישראל. אגב, תורה שבעל פה אלה טקסטים יהודיים רבניים שנכתבו אחרי התנ״ך. הרחבנו על זה בפרק 8. בתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי פרוסים ברחבי כל הארץ. בבתי הספר האלה התחנכו בעבר בעיקר ילדים ממשפחות דתיות לאומיות ממוצא אשכנזי, אבל עם הזמן נקלטו במסגרות האלה לא מעט ילדים ממשפחות מסורתיות גם ממוצא שאינו אשכנזי, חלקם משפחות עולים. בתי הספר העל-יסודיים של הציבור הדתי-לאומי מגוונים. יש תיכונים עיוניים ומקיפים, שבחלקם הקטן בנים ובנות לומדים ביחד וברובם בנפרד, ויש בתי ספר נפרדים, ישיבות תיכוניות לבנים ואולפנות לבנות. אחרי סיום הלימודים בתיכון, הבנים הדתיים-לאומיים נוהגים להמשיך את הלימודים במכינות קדם-צבאיות, בישיבות הסדר או בישיבות ציוניות גבוהות, שכוללות שילוב כזה או אחר בין לימודי תורה שבעל פה והגות יהודית, לשירות צבאי מקוצר או מלא. הבנות הדתיות-לאומיות שמסיימות את הלימודים בתיכון נוהגות לצאת לשנה ולפעמים לשנתיים של התנדבות בשירות לאומי. יש גם כאלה שמעדיפות להתגייס לשירות צבאי, למרות שמערכת החינוך הממלכתי-דתי לא רואה את זה בעין יפה. אחרי או תוך כדי השירות הלאומי או הצבאי, בנות דתיות לאומיות יכולות להמשיך להתעמק בלימודי יהדות במדרשות. לאחר השירות הצבאי או הלאומי, מצופה מדתיים לאומיים להתחיל לחפש לעצמם בני זוג לצורך הקמת משפחה. בציבור הדתי-לאומי לא נהוג שההורים מתערבים באופן פעיל במציאת בני זוג לילדים שלהם. הילדים מסתדרים עם זה לבד. הציבור הדתי-לאומי רואה ערך עליון במה שנקרא לימוד תורה והקמת משפחה, אבל רואה חשיבות רבה גם ביכולת להתפרנס בכבוד. הוא בעל גישה חיובית ללימודים אקדמיים ולהשתלבות בשוק העבודה ובחיים המודרניים. הגברים הדתיים-לאומיים נוהגים ללבוש בגדים מודרניים, אבל מתחת לחולצה הם לובשים בדרך כלל בגד מיוחד שנקרא טלית קטן, ועל הראש הם חובשים בדרך כלל כיפה סרוגה. הנשים הדתיות-לאומיות נוהגות ללבוש חולצות עם שרוולים וחצאיות עד הברך או ארוכות יותר, ולפעמים גם מכנסיים רחבים מאוד. אחרי החתונה הן נוהגות לקשור את השיער במטפחת או לחבוש כובע. בשנים האחרונות מנהגי הלבוש התרחבו ואף השתנו, אך אנו מביאים כאן את עיקרי הדברים. בחברה הדתית-לאומית אין שאיפה לשוויון מגדרי בתחום הדתי. רק גברים מחויבים להתפלל בבית הכנסת, מהגברים יש ציפייה רבה יותר ללמוד תורה, ונכון להיום, ההנהגה הדתית בחברה הזאת שמורה עדיין לגברים בלבד. רק גבר יכול להיות רב. רבנית זה פשוט תואר כבוד לאישה של רב. בתחומים אחרים הפערים המגדריים במגזר הזה מצטמצמים. גם גברים וגם נשים יכולים למלא תפקידים ציבוריים בכירים. במפלגות הדתיות הלאומיות יש ייצוג גם לנשים וגם לגברים. גם נשים וגם גברים דתיים-לאומיים מצטלמים ברשתות החברתיות, בטלוויזיה ובעיתונות ומדברים ברדיו ובטלוויזיה בחופשיות. דתיים-לאומיים מתגוררים גם בשכונות מעורבות עם חילונים, גם בשכונות יהודיות למגזר וגם ביישובים נפרדים משלהם. לדתיים-לאומיים רבים יש סמארטפונים עם גישה לאינטרנט, מחשבים ומכשירי טלוויזיה. הם לוקחים חלק פעיל בחברה הישראלית. בעשורים האחרונים בחברה הדתית-לאומית קמו התארגנויות שונות שמטרתן הרשמית היא קירוב לבבות, או במילים אחרות, קירוב חילונים לדת היהודית. לאו דווקא כדי שיתחילו לקיים אורח חיים דתי, אלא בעיקר כדי להרחיב את מעגלי ההשפעה, כדי לקרב חילונים ומסורתיים אל הציונות הדתית וכדי להקטין את תחושת הזרות בין המגזרים. דוגמה בולטת לזה היא של הגרעינים התורניים. קבוצות של משפחות או יחידים מהציונות הדתית שמתארגנים לגור ביחד באזור בעל אוכלוסייה דתית מועטה כדי לחזק את הזיקה של תושבי המקום לתפיסת העולם של הציונות הדתית. דוגמה נוספת היא ארגון זהות, שמאגד 40 עמותות שפועלות במאות בתי ספר ממלכתיים שאינם דתיים כדי להעמיק את הזהות היהודית ציונית של התלמידים. אפשר להרחיב על המגזר הדתי-לאומי עוד הרבה, ולהביע עמדה כזו או אחרת על תפיסת העולם שלהם. אבל המטרה שלנו היום הייתה רק להציג את החלוקה הפנימית העיקרית בתוך החברה היהודית הדתית, ולהציג את המגזר הדתי-לאומי רק בקווים כלליים. אז זהו לבינתיים. זה היה החלק הראשון של הפרק ה-15 של עץ הדעת. מקווים שנהניתם. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, איתי הרון. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה לנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו כמה לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.